0: Közös nevezőn Az új vidéki rádió családi magazin műsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nálas Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Zarán
2: Mai műsorunkban a Moholi bolya Saroltával beszélgetünk.
1: Ő az Adai Csikajóvazmáj óvodai igazgatónője. szenvedélye pedig a néprajzkutatás.
2: Szülőfalujában gyűjtött népmeségből, mondákból és más történetekből, ebből jött létre a Pipics Lámpa Fényénél című könyve.
1: Az utóbbi időben főleg Székely Kevin tevékenykedett, az asszony sorsok érdekelték.
2: Emellett két gyermek édesanyja és kézimunkára is jut ideje.
1: Mindenről részletesen is hallanak, ha velünk tartanak a következő órában. Kedves hallgatóink, a közös nevezőn mai adásában a Moholi bolya saroltát mutatjuk be.
2: Amint már elmondtuk, életének fontos része a néprajzkutatás.
1: Először ennek kezdeteiről kérdeztük
3: még a főiskolás éveim alatt a Szabadkai Rehák kollégiumnak a lakója voltam, és akkor indult a Vajdossági Magyar Néplajzi Atlasznak a kutató munkája, és akkor a kérdővnek a kitöltésére kértek föl. Akkor még igazából nem is tudtam, hogy mire fogok vállalkozni, azt tudtam, hogy egy rövid kis lesz, amit majd a nyári különet alatt el tudok végezni, és akkor amikor készhez kaptam, akkor láttam, hogy ez egy nagyobb terjedelmi munka. Egy 120 oldalas kérdőj van, de több témakör van. Egyes témakorok közelebb álltak hozzám, mások viszont kicsit talán távolabb, de azért a család és a környezetemet ismerve és az ő tudásukra is úgymond építve sikerült olyan adatközlőket találnom, akik segítségével ezt a kérdővet ki tudtam tölteni. Ennek a kutatásnak a során moholon nem találtam igazából népmeséket, mondákat, Akkor azon, hogy meg is lepődtem, de hát talán még fiatal voltam, nem is gondolkodtam rajta el, hogy miért nem, vagy mi ennek a jelentősége. Hát
2: kutatásról volt szó?
3: Az Atlasz kapcsán nem, ez is egy témakör volt a folklórkutatás, hanem pár évvel később egy Kárpát-medencei gyűjtésre került sor, akkor szintén megkerestek, hogy moholon próbálja kutatni, mivel ugye már Burrány Béla előző években kutatott, előtte pedig Benavin és Matijevics Lajos, és én akkor szembesültem igazából azzal, hogy Moholont milyen gazdag kincsek rejtőzködtek a múltba, és valószínűleg felelhető még akkor a 2000-es évek elején is. És akkor kezdtem el ez irányba kutatni, és lassan, ahogy a falut jártam, azokhoz az adatközlőkhöz is eljutottam, akik már előzőleg is voltak Burány Bélának adatközlőjei. És ahogy ez ugye az emberek között elterjedt, hogy van, aki járja a falut, van, aki ilyesmivel foglalkozik, akkor küldtek olyan emberekhez, akik hát szeretnek mesélni, vagy szeretnek beszélgetni. Fiatal lévén mennyire lányom majd meglátod, hogy mit tud a bácsi vagy a né. tehát nagyon sok emberhez, nagyon sok beszélgető társamhoz így jutottam el. Tehát ezt egy 15-20 éven keresztül folytattam, és akkor összejött egy szép mennyiségű anyag, amire aztán ugye tudtam, Támaszkodni, de emellett nagyon sok olyan dolgot is begyűjtöttem, amit, aminek abban pillanatban nem voltam tudatában. Például olyan, hogy jártam Szilatosszonynál, akit más témakörbe kérdeztem a gyűjtés kapcsán, de ő, ő úgy gondolta, hogy nekem el kell, hogy énekeljen egy-két dalt, hogy el kell, hogy meséljen olyan dolgokat, amit én akkor nem tudtam értékelni, de most 25-30 évvel később nagyon-nagyon értékesnek találok.
2: Vannak még mindig asszonyok, ha már itt tartunk?
3: Most már nincsen. Az a hölgy volt, az az adatközlő, az utolsó asszony, akinek begyűjtöttem egy 4-5 Tehát ez a 2000-es évek elején volt.
4: Nem vagyok az, aki ha a játéknak vége Fölállt csendben, mint a semmi nem kéne, én enged És az is az, itt kell, ne legyek magamba, a harcot elől úgy is játszom be, Miért én egyedül állok.
5: Bye. Mm -hmm.
1: közös nevezőn című műsort hallgatják, amelyben Bolya is Saroltával beszélgetünk.
2: Továbbra is a néprajzhoz fűződő munka a téma.
3: Amikor ezt a mesegyűjtést, mondagyűjtést elkezdtem, a nagyon mennyiség anyag az igazából összegyűlt, de időközben nekem 2004-ben és 2009-ben megszülettek a gyermekeim, és akkor picit úgy talán félretettem ezt az egészet, és jóval később kezdtem el újra. Tehát mikor már ők voltak a tizenévesek, akkor kezdtem el újra járni a falut. Ebbe az időben iratkoztam be a magyar tananyelvű tanítóképzők arra, az alapképzést megcsináltam a főiskola után, és akkor a mester képzésen. A vizsga munkám, tehát a diplom és a maholépikus kutatás volt, és akkor teljesedett ki ennek a gyűjtésnek a, a lényege, akkor jelent meg a könyvám, és a diplom munkámat is ebből írtam. Itt a mentorom, dr. Rafa Judit volt. Ők már abban az évben voltak lent dél kutató kutatómunkán, és akkor a következő évben én is csatlakoztam hozzájuk közben megarakult az Aldona kutatóműhely, és akkor most már több éven keresztül visszajárunk terepre. Évente egyszer-kétszer attól függ, hogy hogy sikerül összehozni, mert egyetemi tanárok és munkaviszonyban lévő kutatótársakról van szó. És igazából amikor székely előtt kerültem kutatni, akkor én a táplálkozás témakörbe kezdtem kutatni a kutatótársam. Szalai Lilla, ő pedig a gyerekkort kutatta. És akkor, mikor egy esti beszélgetés alkalmával leültünk, tehát összegeztük a napi hallottakat, látottakat, élményeket, és akkor ugye általában ilyenkor volt az, hogy a mentorunk segített, hogy milyen irányba tudunk még utána kérdezni, akkor szembesültünk vele, hogy olyan asszony sorsokat ismerhettünk meg, ami egyedi, nem mindennapi, de viszont nagyon érdekesek. És végül is a kettőnk kutatásából utána született meg az a téma, hogy az asszony sorsokkal fogunk foglalkozni, és akkor a tradíció gyűjtőpályázatra beadtuk ezt a munkánkat ami ott jól sikerült, jó véleményezést kaptunk, és akkor ez még egy kicsit úgy fölbátorított bennünket, hogy foglalkozunk ezzel a témával, és így akkor még egy-két-három évig ebbe az irányba orientálódtunk. Az sokkal foglalkoztunk, most egy picit talán vissza szeretnék lépni, hogy mivel a kutatótársa a gyerekkort kikutatta, az meg megvannak, tehát közt azt a fiatal életkort, amikor pártválasztanak, amikor összeházasodnak, azt a részt szeretnénk még kutatni.
2: Említett egy könyvet, arról beszélünk néhány szót, hogy melyik kutatásával is van összefüggésben.
3: Az Epikus Folkol kapcsolatos, amit ugye említettem is, hogy még ott a 2000-es évek fordulóján kezdtem el, és akkor körülbelül 20 évi munka eredményeként az életjel kiadó adta ki ezt a könyvet. Ebben 181 történet van lejegyezve. Igazából nagy tündérmesék ebbe már nincsenek, ezeket a történeteket már a faluba gyűjtötték előttem, de viszont nagyon sok történeti monda van, eredetmonda, anekdoták jó részt, mátyás történetek, még mindig lehet gyűjteni ilyesmit.
1: Azt is mondtam, hogy a székelykevei kutatás elején ugye az egyik a gyerekélet volt, a másik meg a táplálkozását. gondolom, hogy erről is lehet mesélni.
3: Igazából ez a kutatások megrekedt, amikor az asszony sorsakra úgymond rátaláltunk, de viszont az anyag az begyült de Nagyon jól ráérzett, hogy ez is egy olyan terület, ami nekem tetszik, mert sokszor van az, hogy valamit elkészítenek a faluban, és ha, ha jelen vagyok, meglátom azt a régi fajta ételt, akkor nagyon szívesen lefotózom, és szeretem ezeket a régen használt alapanyagokat és, és ételeket megkóstolni, vagy kipróbálni, mert ebbe is van szerintem fantázia, hogy ezeket a régi dolgokat beépíteni akár a kukoricalisztet, amit régen oly szívesen használtak most pedig a, a napjainkban, hogy kicsit kevésbé vagy. Vagy olyan egyszerű alapanyagokból, finom ételeket készíteni, ami, ami nem igénél nagy ügyességet, nagy előkészületet, de mégis a régmúlt időben ugye abból egy komplet ebédet tudtak állítani a házi asszonyok.
1: Más milyen nagyon a székelykevei konyha, mint a többi vajdasági Na,
3: Hát vannak igen, amik náluk talán jellemzőbbek. Ami nekem érdekes, az a csirkemártás, ami ugye hasonló, mint a csirke paprikás, de mégse az. Igazából ez az az étel, ami nekem az egyik legkedvesebb.
6: S fény a mindenség, a testem hú
2: az asszonyos témaköre, hiszen a tárgyi és a szellemi néprajzban is rengeteg téma van. Említette, hogy a táplálkozással kezdték Székelykeve egy külön olyan vidék, ahol hát még mondjuk Északbácsához képest eltérő szokások vannak, akár az öltözködésben, akár az emberélet nagy fordulói kapcsán. De akkor miért fogtál még az asszonsorsok? Mi az a tézis, ami miatt ezt elkezdte csinálni?
3: Tehát amikor a gyerekkorukról meséltek, már ott voltak olyan érdekes momentumok, mozzanatok, amik megfogtak bennünket. Úgy engem, mint kutatótársamat is. Például milyen? Például minden munkában nagyon szépen belevezették őket. Mindent elmeséltek nekik, mindenbe be voltak kapcsolva. A reggeli étkezés elkészítésétől kezdve, ahogy mentek a földekkel dolgozni, vagy a jószágok körüli munkába, mindenhova be voltak kapcsolva, és ők ezt úgy élték meg, hogy ebből tanulni tudtak, és ezt a tudást, ezt az otthon kapott szellemi, kulturális örökséget vitték aztán magukkal is. Úgy gondolom, hogy azok a fontos momentumok, amiket ők ott nekünk elmondtak, a mai életben is simán alkalmazhatóak, vagy megállják a helyüket azok a kifejezések, vagy azok a hasonlatok, amiket ők nekünk akkor ott elmondtak.
2: Tehát, egy gyakorlatilag értsük úgy, hogy abba a közegbe kislánykortól asszony sorsra nevelték a
3: gyereket? Tehát a kislányoknak meg kellett tanulni, úgymond a férfi és a női munkát is. ugye a jószágok gondozásába is bekapcsolták őket, de viszont a házi munkába is hely kellett nekik állniuk. És amikor fölnőtté váltak, akkor is olyan talprásett, és olyan karakán egyénységek lettek, akik bármilyen helyzetbe föltalálták magukat. Ha példát tudnék erre említeni, akkor volt olyan adatközlő, aki fiatalon megözvegyült, és ahelyett, hogy ott faluhelyen, ahol nem sok lehetőség van, szegény sorsba fölnőtt adatközvéről van szó, szóval akinek tényleg nem volt sok lehetősége. Nem esett kétségbe, hanem fogta magát is, Európa több országába dolgozott, megteremtette azokat az anyagi javakat, amire önnek is szüksége volt ahhoz, hogy a gyerekét föl tudja nevelni. Vagy egy másik adatközvér, aki már tanulta, munkahelye volt, városba járt dolgozni. Még mindig úgy érezte, hogy kevés az az anyagi, amit a gyerekeinek biztosítani tud. Így a nyári szabadságát mindig külföldön töltötte, abból befolyőszeget pedig a gyerekeknek az oktatására szánta.
1: És ezt otthonról hozták magukkal ezt a vállalkozói kedvet?
3: Az az érzésem, hogy sokoldalú személyiségi nevelték őket. Úgy nevelték őket, hogy minden helyzetben föltalálják magukat, hogy legyen mindig egy B-verzió, hogy ne vesztenek el a világba. Ami még a Székelyke vonatkozásában számomra nagyon érdekes, hogy nagyon összetartó közösség, a rokoni szállak, rokoni kapcsolatok a mai napig sokkal erősebbek, mint például itt a Tisza mentén a meglátásom szerint és a komasságnak, a szomszédságnak még mindig sokkal erősebb ö, ereje van, mint mondjuk rá nálunk itt a Tisza mentén. Sokkal jobban tudnak egymásra támaszkodni. Például meglepő volt számomra, hogy amikor végig sétáltunk az utcákon, akkor ott nem volt elhagyatott ház, vagy ö, olyan utca rész, ahol a fű nem volt lenyírva, nem volt rendbetéve. Mert ott ez egy bevált gyakorlat, hogy ö, a koma levágja a füvet, meg van beszélve, vagy pedig a szomszédok besegítenek egymásnak. Ugyanúgy az idős embereknek a gondozása is, aki már nem tud kimenni a saját házából, szomszédok felügyelete alatt van, vagy ami még talán legjobban tükrözi ezt az egészet, hogy a szomszédnak a házahoz van kulcsuk. Sokkal nagyobb a bizalom, mint más helyeken, úgy érzem. <Szül>
0: Everything it points at me This might be funny if it wasn't such a tragedy After a while it gets hard to smile and pretend that things are right Get down on your knees and pray. But no powers from heaven could ever take the darkness away. I've tried climbing your walls, but you built them too tall.
2: Visszatérve az asszony sorsokra, mi volt a benyomás a kutatásai során? Van egy olyan fáma, hogy az asszonyoknak valamikor nagyon nehéz életik volt. Tehát ezt úgy élték meg, vagy úgy élik meg a székelykeveiek? Gondolok pont erre, hogy mindenféle munkával részt venni, plusz bevállalni saját anyasságukat, nőiességüket, és említett, hogy férfi is kell tudni.
3: Igazából hogy a székelykeveiek az 1883-as évben érkeztek ide, tehát a település lakosainak is nehéz élete volt. Amikor ők ugye ide érkeztek, akkor nem volt semmi, tehát mindenki a nulláról kezdte. A nulláról kezdeni férfinak, nőnek szerintem egyaránt nehéz volt. A háború után talán lehetőség volt a nőknek is munkába állni, az oktatás is ugye már magasabb szinten volt, elválták azt, hogy a gyerekek befejezzék az általános iskolát. Akkor kinyílt számukra talán egy kicsit jobban a világ, lehetőségük adódott eljárni gyárakba dolgozni más környezetbe is betekintésük volt, és talán itt tudtak ők kinyilni, kibontakozni. Persze nem csak ugye azon a településen, hanem egész országra jellemző volt ez, de talán ők itt kaptak szárnyakat, és itt volt az, amikor ők el tudták dönteni, hogy esetleg külföldi munkát vállalnak, vagy mernek lépni, és esetleg átveszik a férfinak a családfenntartó szerepét, mert ugye amikor külföldre költöztek ezek az asszonyok migrációba, akkor a férj maradt otthon a gyerekekkel, és a férj vállaltaja. A gyerekeknek a gondozását, akár időszakosan volt kint a hölgy, vagy például volt olyan adatközlés, aki elsőként ment külföldre, és utána vitt a családot maga után. Tehát itt egy nagy bátorság volt ezeknek a hölgyeknek a részéről meglépni ezt a lépést, hogy egyedül az idegenbe kimerek menni, vállalom ezt a nehézséget, és miért vállalom? Azért, mert a gyerekeimnek akarok jobbat.
2: És talán, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk 50-100 éves távladban mennyit változott a világ, tehát gondolok arra, hogy most már nem furcsa? Szerintem. Hát
3: most már nem, de szerintem abban az időben, amikor a mi adatközdején kimentek, ott a 70-es években, akkor ez igen-igen ez furcsa lehetett egy kisfalú életében. Most ugye már mindennapi dolog itt a 2020-as években, hogy a hölgyek egyedül elmennek, de akkor bizony, vagy ő például ő nem biztos, hogy külföldre ment az asszony, de mindig föltalálták magukat a vagy asszonyok, nekem ez a benyomásom állandóan, Például olyan, hogy a tájből befolyt pénz, ugye az mindig az asszonynak a javadelme volt. Akkor abból túrót csináltak, amivel nagyobb pénzt tudtak kivenni. Vagy például virágokat készítettek, ami... Azt jelenti, hogy a szabad idejét kellett neki feláldozni arra, hogy azt a mesterséget megtanulja, és arra időt kellett szánni, hogy azokat a bizonyos kis termékeket elkészítse. Ha elkészítette, akkor pedig be kellett neki utazni a közeli nagyvárosba, hogy azt át tudja adni. Tehát tett azért, hogy ő neki jobb legyen, hogy a családja könnyebben meg tudjon élni, szabad idejét feláldozva. Itt általában nehezen indul az életük. Egyik adatközül, aki például egyedül anyaként kiment, itt hagyta a gyermekeit, ő neki nagyon-nagyon nehéz volt érzelmileg mivel pici gyereket hagyott itthon, férjére és anyósára és apósára. Tehát ezt lelkileg neki nagyon nehéz volt például földolgozni, és egy évig, amíg ő egyedül tartózkodott külföldön, ő állandóan azon dolgozott, hogy minél előbb megteremts azokat a föltételeket, hogy ki tudjon menni külföldre a család utána, tehát hogy együtt legyenek. Amikor kiért a család, amikor négyen együtt voltak, akkor pedig azért dolgozott, hogy le tudja rakni az autóvizsgát, hogy megtanulja a, a német nyelvet olyan szinten, hogy képes legyen a képzést elvégezni, képes legyen megtanulni, hajtani, utána, hogy tudjon venni magának autót, hogy el tudjon a családdal menni kirándulni. Tehát mindig a jobb után vágyakoztak, és kemények voltak.
1: És konkrétan ez az asszony
3: hazatért, aztán székely kevére? Hazatért, amikor a gyerekei megnőttek, gyerekei ott maradtak kint, ott érnek a családok, unokák, dédunokák, visszatért 40 év után, úgyhogy a nyugdíjaséveit már itt tölti. Az összes adat közdi, akiről most meséltem, ők mindannyian visszatértek, és ez is egy ilyen nagy kérdőjel, nagy kérdés, hogy mi az, ami visszavonzotta őket. Erre nem kapott választ? Részben igen, én szerintem, amit már említettem is, a család, amennyire összetartó, a szomszédság, a falunak a hangulata, a falunak a lélegzete, ez mind-mind visszavonzotta őket.
1: Hogy maradt meg ez az összetartás? Milyennek a titka, hogyha ugye ön is mondta, hogy akkor kaptak szányra, vagy akkor nyílt meg előttük a világ, amikor elkezdhettek városba járni, dolgozni, vagy külföldre járni, dolgozni, és még mindig ugye ezek a régi értékeket föntartják. Milyennek a titka?
3: Hát ez jó kérdés. Valószínűleg egyrészt a neveltetés is beletartozik. Szerintem az is fontos, hogy ők úgy jöttek ide, egy összetartó közösségként érkeztek, ott három kis falu együtt lélegzik, együtt vannak. Szerintem ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ők egyként létezzenek. Családi szinten és falu szinten is. Például az az évente megrendezése kerülő Szent István ünnepség náluk, vagy pedig a Magyar Konyha napja, az egy akkora nagy ünnepség abban a kisfaluban, hogy tényleg úgy megtelik a falu néppel, hogy szinte hihetetlen, hogy lehet, hogy dupla vannak mindannyian a falunak a lakossága, de, de ott vannak mindannyian, és együtt vannak.
5: Why?
2: 20 évvel ezelőtt gyűjtöttek, akkor már ugye idézőjeles modern világban éltünk és említette azt is, hogy a gyerekeket ugyanígy továbbra is fölkészítik a nagybetűs életre, viszont a modern kifejezéseket hallotta, hogy önmegvalósítás, illetve hogy a nőknek az igényei, tehát hogy ne csak a családért élnek ebbe az önmegvalósításra kapaszkodom, tehát továbbra is megmaradt ez az összetartozás elsőbsége, vagy pedig hát most már vannak idézőjelben modernebb nők is.
3: És is, is, így mondanám. Nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy a gyerekek iskolába járjanak, szakmájuk legyen, hogy ezzel is megkönnyítsék az életüket, hogy könnyebben tudjanak pénzt keresni, ne legyen nekik olyan nehéz sorsuk, mint ami volt például a háború után, amikor nem tudtak dolgozni, nem volt elegendő jövedelem, amikor tényleg nagyon nehéz volt a, a megélhetés. Tehát arra törekednek, hogy a gyerekek be tudják fejezni az iskolát, ha kell feláldoznak értem mindent. Főleg az anyákról beszélünk, mert nem egy olyan adatközlő volt, aki nem tudta befejezni az iskolát, mivel ugye rég régmúlt időbe a gyerek, az új kis jövevény a családba, az munkáról jelentett. És amikor már ugye, ott 12 30 éves korba kerültek, akkor már az ő munkájuk sokat ért a családi gazdaságba, és volt olyan adat közül, aki az utolsó két hetet nem tudta befejezni az általános iskolába, mert akkor olyan dolog történt a családban, hogy az ő munkájára szükség volt is. Ott kellett hagyni az iskolát. Lángyerekek. Lán így van.
2: Mi a benyomása? Javult egy picit a világ, tehát könnyebb azért az élet, székel kevén egyáltalán vajdaságba, de azért nem ártaná ezeket a régi képességeket tudni fejleszteni.
3: Igen, vannak olyan dolgok, amiket jól lenne visszatanítani. Például, hogy egy gyerek megtani azokat a mindennapi kötelezettségeket, azokat a mindennapi munkákat, amire lehet, hogy 20 éves korában nem lesz szüksége, de későbbiekben. Igen. Azokat az értékeket, amiket a, a régmúban a nagyszülők, dédszülők használtak azok a mai világban is azért hasznosak vagy megállják a helyüket, vagy akár egy népi gyógyászatban használt gyógynövény, vagy egy tinktur, vagy ilyesmire gondolok, amit aztán nem tudja, hogy mikor lesz rá szüksége mert ugye nem tudni, hogy a világ, hogy változik, lehet, hogy még lesznek inkább napjai a családnak vagy annak az egyénnek.
2: Saroltát így nevelték esetleg itt Moholon, vagy itt mi volt a szokás?
3: De nagyszüleim ők mezőgazdasággal foglalkoztak, és mivel édesanyám legfiatalabb gyerek volt így, egymás mellett volt a két ház, tehát én ebben nevelkedtem bele, addig még a nagyszüleim éltek. A szüleim is végül is megtartották ezeket a dolgokat, hogy saját baromfit nevelnek, kert van a ház körül. Tehát valamiképpen erre a, nem mondom, hogy teljes mértékben önellátása, önfenntartása, de amit meg tudunk itthon termelni, azt megtermeljük, akár a hulladék újrahasznosítás például. Ilyen dolgokat, vagy, vagy például mi élelmet nem dobunk ki, mert a jószág meg Tehát ezeket az értékeket azért itt családi szinten megőriztük. Például édesanyám a mai napig főz szapant, amit a faluban már nem sokan csinálnak. Vannak dolgok, amiket megőriztünk, a gyógynövényeket összegyűjtjük az nem azt jelenti, hogy nincs a internet, vagy olyan ilyesmi. Tehát a modern kornak a fontos azok persze normális, hogy beköltöztek a mindennapjainkba, de vannak olyan dolgok, amiket a régmódból azért megőriztünk.
2: És ez tudatos mondjuk egy közösségen belül, a családba vagy pedig hát egy falu még ilyen?
3: Nálunk tudatos például, hogy azért van saját kertünk, hogy ne vegyszerezett zöldségeket fogyasztunk, Amennyi gyümölcsöt például be tudom termelni, azt is, hogy sajátot fogyasztunk. Tehát ez tudatos. És Charlotte
2: így neveli gyerekeket?
3: Hát próbálom, de azért a mai korban szerintem ez egy picit nehezebb. Úgy érzem, hogy a régmúlt időben sokkal több időt töltött együtt a család olyan értelemben, hogy közösen mentek ki a földre, mert ugye az volt a munkahely. Most, amikor már munkahelyre járunk el, és a ledolgozott órák után próbáljuk mindezt megtenni itthon, az azért kicsit nehezebb vagy kicsit nehezebb megvalósítani. Úgy érzem.
2: Ilyen dolgok érdeklik el mai fiatalokat?
3: Szerintem igen. Például nagyon érdekes, amikor egy tojásba a kis csirke mozog, és azt megnézik, hogy az edénybetett vízbe bárakják a tojást, és az mozog, és az a gyereknek érdekes. Vagy amikor bújik ki a tojásból a csirke, tehát ezt egy városi gyerek nem tudja megélni, de viszont a falusi gyereknek, hogy ez, ez itt van, is, akár szívesen álljon a szomszéd gyerek, és megnézi, hogyha van rá lehetősége. Lehet, hogy olyan mértékben nem érdeklik, mint a régmúltba, vagy nem az összes gyereket, de még mindig van olyan, akit ez nagyon, nagyon megragad és nagyon megfog. És esetleg, ha szülei nem is voltak állattenyésztéssel foglalkoz emberek, vagy földműveléssel, a gyerek lehet, hogy ebben fogja megtalálni a kedvét, vagy befejezi az egyetemet, de visszatér a családi gazdaságban, mert ugye a faluhelyen azért sok ilyen eset van.
2: Az Adai Csikajó az Máj óvodának az nője. Most itt beszélünk arról, hogy kert, gyerekek, önmegvalósítás, tehát egy mai modern nőnek mindenre van-e ideje.
3: Hát úgy, a régmúlt időben is, én úgy érzem, hogy az asszonynak, a nőknek a sorsa az mindig sok volt, sok dologból állt. Ugyanúgy most is, tehát régen egy asszony tésztát, gyúrt, kenyeret, sütött, mosott, ezek a tevékenységek a régmódban sokkal több időt vettek igénybe, mint most. Ma ezeket a dolgokat gyorsabban meg tudjuk oldani a technikának köszönhetően, így van idő arra, hogy, hogy munkát tudjunk vállalni. Igaz, hogy nagyon sokszor logisztika kérdése, hogy sikerüljön mindent megoldani, de hát 24 órából áll a nap, és akkor igyekezünk. Nem egyszerű, az tény és való, de férfiak helyzetese egyszerű. Én szerintem nekik is sokkal többet kell dolgozni, sokkal nehezebb megteremteni az anyagi javakat.
2: Saroltának mi jelenti az megvalósítást akkor itt az elmondottak után?
3: Ó, hát ez egy jó komplex kérdés, így számomra. Egyrészt, hogy a családomat el tudom látni, hogy itthon tudok lenni velük, hogy meg tudom nekik adni azokat a dolgokat, amire szükségű van, akár ha beszélgetni kell, vagy ha besegíteni valami, tehát számomra van lényeges a családnak a, az egysége. Emellett fontos volt számomra, hogy olyasan foglalkozzak szabad időmbe, amit kedvelek, amit szeretek, és ugyanúgy a munkám is olyan legyen, amit jó szívvel csinálok, amihez van kedvem. És akkor itt talán ez a avóné végzettség és a szabadidőben, néprajzzal való foglalkozás. Néha lehet, hogy úgy tűnik, hogy túl sok, meg rengeteg minden, de amikor ugye az ember úgy, úgy napokra leosztja, akkor valahol azért megmarad az egyensúly, és lehet lavírozni. Tehát amikor az egyikben már az ember belefárad, vagy napokig foglalkozik valamivel, akkor jó mással foglalkozni, ami szabadidős tevékenység. Tehát én úgy érzem, hogy itt tudom megtalálni az egyensúlyt, hogy nem egy valamivel foglalkozom, hanem több valamivel, ha már tényleg nagyon fáradtnak érzem magam, akkor a kézi munkázás az, ami még plusz ki tud kapcsolni. A horgolás az, amit nagyon szeretek, és a tojásírás, amit újra így visszajött az életembe. Tizenéves koromban akkor tojásfestő versenyre mentem, tehát akkor kicsi voltam. Mint akkor főztól rajzolgattam, és a hugom tojás, és akkor megint ez úgy megtetszett, hogy a faluból néhányan eljutottunk versenyre, és ott ugye szép eredményt sikerült elérni. Nekünk az már élmény volt, hogy elmentünk valova és még kaptunk is egy elismerést, hogy jó volt az a munka, amit elkészítettünk, de viszont itt volt az a mozzanat az életemben, amikor először láttam, hogy hogy írnak tojást és ez engem annyira vonzott, mert akkor még az internetvilág az nem volt jelen az életünkben, hogy sikerült beszereznem két régi enciklopédiát, ami akkor már jó száz éves volt, de szomszéd kölcsön adta, hogy nézzek bele, és hát, ha találok benne valamilyen erre az én kíváncsiságomra. Akkor volt az, hogy elkezdtem saját magam kipróbálni, minták után utána járni, és megtalálni azokat a technikákat, meg azokat az eszközöket, amivel én ezt meg tudom csinálni. És akkor aztán később, ugye már, mikor az internetvilága is megjelent az életünkbe, ezután kezdtem kutatni, és néhány évvel ezelőtt a Mióta a Hagyományok házahálózatnak van zsűrisztetési lehetősége. Most egy néhány alkalommal zsűrisztettem, és szeretném a következőkbe is ezt folytatni. Erre is talán egy picit több időt szánni, mert ez még egy olyan terület, ami ami vonz. Tehát itt a kézművesség és a néprajz valahol találkozik, és magában az a húsvét kultusza olyan vonzó számomra, hogy úgy mondjam.
1: Hallgatóink a közös nevezőmben a Moholi Bolyapaty Saroltát
2: mutattuk be. Adásunkod a zenét Verica Polyákovics válogatta, műszaki munkatársunk Során Vukolic volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.